0: Il est 7h44, on est mardi Alors décolle les grottes de tes yeux, sors de ton lit, va faire pipi, bois un grand verre de lait et monte sur scène avec David et son équipe pour savoir comment te rendre visible sur le web On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie, en direct live Une question à poser, une info à partager Alors monte au créneau et prends la parole
1: Salut les loulous Alors nous voilà sur l'épisode 156 déjà de cette saison 3 Clubhouse. Pas de room LinkedIn ce matin, ça ne fonctionne pas <rire> Donc j'avais prévu un petit, un petit pitch Sympa pour LinkedIn Mais, mais non, euh, apparemment Il y a un problème, ça ne marche pas, on ne s'est pas lancé L'audio live, tant pis Pour LinkedIn, donc du coup, alors bienvenue dans la phase Cachée de Google ce matin Le podcast qui décrypte la mécanique Derrière Google, YouTube et Amazon Alors nous sommes en live via Clubhouse, euh, tous les mardis et jeudis. nous sommes là pour décrypter Les tendances du search et du marketing euh, Mais aussi pour répondre à toutes Vos questions, cette émission est une initiative de l'association le SEO pour tous cette émission est bien entendu disponible en replay via votre application de podcast préférée hein, ou via le site de l'association d'ailleurs euh, le SEO pour tous j'ai voulu pinguer euh, un lien euh, je n'y arrive pas non plus il n'a pas l'air de, de valider le lien que je veux proposer pour mettre au-dessus de notre tête donc tant pis pour les liens non plus hein. on fait ça à l'arrache allons-y <rire> alors vous avez été plus de ah salut euh, Kevin
2: Salut David, tu vas bien C'est quoi le lien que tu voulais pinguer euh,
1: Le défi ici euh, au euh, 130.
2: Ah, je vais essayer... de... 130
1: euh, euh, 30, nous. <rire> 130 années, c'est un 130 années, ah oui,
2: ça mal, ça. ouais, ça va mal ça. Ça va mal.
1: C'est un défi, hein c'est un défi.
2: Ah ouais, ça je crois, ça je crois. Bon, oh, ça <rire> va, tu
1: m'as compris. Hein,
2: et à la <rire> fin du défi, on va
1: voir celui qui est encore vivant. Ouais, et lui qui a tout retenu. Et qui a tout retenu. <rire> <a> retenu. <rire> c'est vos surprise. Exactement. Bon, euh, bah, je te laisse regarder si tu Mais fais gaffe parce que t'es en voiture, euh, évidemment. Donc euh, fais quand même euh, attention. Euh, cette émission est et enregistré, bon ça je l'ai dit et donc vous avez été plus de 300 <rire> ça ça fait un peu l'Alzheimer celui qui se répète, vous avez été plus de 300 euh, à écouter nos podcasts la semaine dernière et plus de 900 euh, depuis le début du mois d'août, donc c'est 60% en plus comparativement à, à juin et juillet. Euh, ça fait vraiment plaisir. Hein. Euh, vos messages d'encouragement nous font vraiment très plaisir. Cette générosité de, de, de compliments me conforte dans l'idée que finalement, il y a encore peut-être du bon dans l'humanité. <rire> oui, mesdames et messieurs, parce que oui, je me posais la question. <rire> bon, alors par contre, il y a, euh, vous êtes très très peu à nous laisser. 5 petites étoiles sur Apple Podcast. Alors, n'hésitez pas, pour ceux ou celles qui nous envoient ces petits messages d'encouragement bien sympathiques, eh bien, ça donne toujours un petit coup de boost si vous avez la possibilité de nous évaluer sur Apple Podcast, Spotify, euh, avec 5 étoiles. Ce serait cool parce que ça va donner un petit coup de boost à notre classement qui vacille quand même entre le top 10 et le top 20. Des fois, on rentre dans le top 10, des fois pas, etc. C'est pas une course, hein, mais ouais, ça fait quand même plaisir. Bon, alors, ce matin... Euh, J'allais dire ce matin, je suis, un, je suis encore tout seul comme un pauvre malheureux hein, parce que ce sont encore les vacances. Hein. Dis donc, euh, c'est pas un peu fini euh, les vacances. Ah, il est temps de revenir hein, les gars. Euh, bon, Il hein, faut travailler un petit peu. Hein. Les vacances, c'est bien, mais, mais pas trop. <rire> bon, alors Kevin, tu es là avec nous. Évidemment, tu pas en vacances. Euh, tu es sur la route pour aller bosser, donc sois quand même prudent. Euh, donc euh, voilà, voilà. Je tiens, je vais faire un petit tour dans les chats. Salut euh, tout le monde, Fred, Sylvain, Siam, euh, Marie. Alan, euh, bah c'est cool. Bon, vous êtes là, vous êtes au taquet. Alors, euh, allez, on va parler des mots-clés ce matin, car oui, certains disent les mots-clés, c'est fini. On parle d'intentions de recherche aujourd'hui. Oui, je suis bien d'accord, sauf que les intentions de recherche, les intentions de recherche sont constituées de mots-clés. Il faut quand même pas l'oublier. Et donc, les étapes sont donc de connaître les mots-clés de votre marché. Ça, c'est la toute première étape pour ensuite leur attribuer les catégories d'intention de recherche pour mieux calibrer euh, vos contenus. Allez, bouge pas, on, on en parle.
0: pour toi. Comment nous rejoindre Regarde la bio de David, tu comprendras vite. Allez, viens, monte avec nous on stage.
1: Arrête de parler typo dans le chat, s'il te plaît.
0: <rire> C'était un
2: petit message pour Sylvain. Aujourd'hui, on parlera pas de la typo euh, qu'il faut utiliser. <rire> ex
1: exactement. Alors, vous connaissez, <rire> vous connaissez les, les différentes intentions de recherche. On en a déjà parlé. Alors, si vous les connaissez pas, on va on, on va. Je vais brièvement rappeler hein, les quatre euh, intentions euh, principales. Il y en a, il y en a plus hein, finalement quand on y réfléchit, mais il y en a, il y a quatre grosses catégories. Évidemment, il y a, il y a les, les intentions euh, informationnelle. Euh, on va en parler hein, dans, dans un instant. Les, les informationnelles, l'information décisionnelle commerciale, c'est un peu la, la même chose. Puis il y a les intentions transactionnelles et puis les intentions navigationnelles. Alors grâce au, aux nouvelles possibilités offertes par l'intelligence artificielle, hein, <rire> le, le deep learning, euh, les algorithmes peuvent analyser évidemment l'intention de recherche qui se cache derrière chaque requête. Alors cette compréhension changent en profondeur finalement les stratégies des éditeurs de sites comme vous et moi, euh, qui doivent nourrir les moteurs de recherche avec des pages web qui, bah, en plus d'offrir du SEO-friendly dans ces contenus, doivent respecter euh, les attentes en termes de format et de présentation de l'information. Donc l'intention de recherche c'est, euh, euh, est un critère qui est quand même incontournable. Incontournable. <rire> j'aime bien me répéter, plus en plus 5, en 5 points, en 4 incontournables, en 4 points, en 4 temps, c'est pas mal, euh, pour vous positionner en fait en première page, ces intentions de recherche doivent être comprises. Euh, comment expliquer Aujourd'hui, écrire en contenu un bon champ lexical ne suffit plus, vous devez adopter un type de page qui est attendu par Google, un type de page, qui est attendu, un type de vidéo qui est attendu par YouTube. Euh, alors, dans, dans, pour mettre dans le contexte, euh, derrière chaque requête tapée par un utilisateur se cache donc une intention de recherche. Alors, il y a ces quatre intentions. L'informationnel, c'est accéder à un contenu informatif divertissant, consulter du contenu éditorial, euh, multimédia, etc. Des articles de blog, des fiches tutos, des fiches conseils, etc. Bon, par exemple, alimentation sans gluten, euh, faire sa lessive maison, race de chien, etc. Donc ça, ça on va être dans une recherche informationnelle. Euh, ensuite, il y a le décisionnel, le, le commercial et le décisionnel. C'est renseigner avant un passage à l'acte une information. Donc consulter un comparateur de prix, lire des avis relatifs à une marque, euh, par exemple meilleur chauffage euh, ou pompe à chaleur ou, euh, ou euh, pompe à chaleur ou chaudière gaz, euh, voilà, c est, c est, ou la marque suivie d'avis, etc. Là on va être dans une recherche décisionnelle, une recherche commerciale. Et puis il y a l'intention transactionnelle qui va là se traduire par un passage à l'acte d'achat en ligne, évidemment, ou pas spécialement. Ou une prise de rendez-vous, un téléchargement. Euh, évidemment, c'est en ligne via un site internet, hein, mais c'est sûr. Ou en tout cas, via quelque chose euh, mis en place en ligne sur internet. Mais euh, le passage à l'axe, c'est pas forcément un achat en ligne, ça peut être une prise de rendez-vous, ça peut être un passage en magasin, etc. Le téléchargement, euh, téléchargement d'une application, hein, je parle pas de téléchargement d'un film. Hein. <rire> On sait comment ça marche. Euh, je sais pas moi, par exemple, chaussures Nike, devis piscine, agence SEO, Bruxelles, par exemple, etc. Là, on va être plutôt dans une démarche transactionnelle. Et puis, il y a l'intention navigationnelle. Donc là, c'est l'internaute euh, veut atteindre une information, une ressource très précise de quelque chose qu'il connaît. Euh, par exemple, adresse Opéra Garnier ou, euh, je sais pas... Euh, le SEO pour tous Bruxelles, par exemple, ou siège social Coca-Cola. Et donc là, on va être dans une démarche navigationnelle. On cherche une information à retrouver, donc liée à une marque ou à quelque chose ou à un événement ou à une actualité. Donc, il faut bien comprendre c est, c est, ce contexte-là. Et alors, comment utiliser ça euh, finalement euh, Quelles sont les étapes euh, pour déterminer un petit peu ce que Google attend ou ce, ce que YouTube attend, c'est un peu le, la même mécanique hein, finalement. Euh, eh bien La première étape, c'est d'entrer l'expression clé que vous voulez cibler dans le moteur de recherche de Google en navigation privée par exemple ou dans YouTube. Euh, la deuxième étape, c'est de déterminer les types de pages qui sont positionnées. Est-ce qu'il s'agit d'un article de blog Est-ce qu'il s'agit des tutoriels Est-ce qu'il s'agit de plus de vidéos, par exemple, des pages de guides, euh, des catégories de produits, des produits e-commerce, etc. Quel type de contenu ressort le plus dans la page 1 de Google, dans le top 5 ou le top 6 euh, présenté par Google sur l'expression clé que vous voulez cibler Déterminez et écrivez, euh, notez le type de contenu qui est positionné. En troisième point, euh, analyser le traitement éditorial euh, pour produire un contenu adapté. C'est-à-dire que les contenus positionnés, est-ce qu'ils sont courts Est-ce qu'ils sont longs euh, Est-ce que s'agit-il des, des dossiers euh, ou de, des tops intégrés euh, Est-ce qu'il y a des, des, des rich snippets, des, des données structurées, des facs Est-ce qu'il y a des avis clients Est-ce qu'il y a des recettes de cuisine, par exemple, etc., etc. Donc, analyser les fonctionnalités autour des résultats de Google. Ok, il y a les résultats, mais qu'est-ce qui affiche à côté des résultats Est-ce qu'il y a des Google Maps Est-ce qu'il y a des vidéos Est-ce qu'il y a des images Tout ça, c'est des données structurées. Finalement, c'est des... Est-ce est qu'il y a des questions Des facs? Tout ça, c'est des éléments importants à savoir parce que c'est ce que vous allez devoir implémenter dans ce que Google attend sur cette requête. Alors, analyser en quatrième point... Les publicités. Est-ce qu'il y, y a des liens commerciaux Est-ce qu'il y a des annonces shopping euh, qui traduit souvent euh, une intention de recherche décisionnelle ou transactionnelle euh, par rapport à ça, même commerciale euh, Est-ce que euh, euh, essayer d'écarter euh, tous les risques de référencement qui parasitent hein, euh, en en requalifiant évidemment l'expression clé. Si vous voyez qu'en tapant une expression clé, vous avez des, des résultats un peu ambigus, pas très clairs, pas très nets, essayez de, de, de recalibrer votre expression, faites une nouvelle recherche, essayez d'affiner, etc. C'est pour ça que c'est important de d'abord, avant de parler d'intention de recherche, je suis bien d'accord que c'est l'avenir, l'intention de recherche, déterminer ce que les gens ont besoin. Mais avant ça, il faut connaître le marché. Quoi. Et pour connaître le marché, il faut utiliser des outils, parce que vous n'allez pas tout faire tout seul. Il y a des outils pour vous faire gagner du temps. Il y a Google Suggest, c'est les recherches associées dans la page de Google, qui est facile, c'est gratuit, mais ça vous donnera quelques idées, mais ça ne vous donne pas des volumétries sur ces mots-clés. Donc, il faut utiliser des outils, malheureusement ou heureusement, j'ai envie de dire, pour déterminer sur votre secteur, dans votre domaine d'activité, quelles sont toutes les expressions clés qui englobent votre marché. Et seulement après ça, on va commencer à analyser les intentions de recherche derrière toutes ces, ces mots-clés, toutes ces familles de mots-clés, toutes ces catégories de mots-clés, etc. Euh, analyse, analyser On a une aussi.
2: petite question, euh, David. Oui. On a une petite question de notre ami Sylvain, euh, qui nous demande la différence entre euh, le navigationnel et, et l'informationnel.
1: Alors, l'informationnel, c'est lié à une recherche de manière, de manière générale. C'est-à-dire qu'on va plutôt euh, alimentation euh, sans gluten, par exemple, euh, ou... Euh, je sais pas race de chien ou alimentation pour chien. Euh, on cherche pas, on n'est pas dans du navigationnel, on est dans de l'informationnel. On recherche une information qui nous est qui nous est peu connue, qui nous est qui n'est pas connue de notre part. Euh, le navigationnel, on va plutôt euh, taper alimentation royal canin. Et là, on va plutôt aller euh, se rediriger vers une information euh, qui est connue, une information extrêmement précise connu, mais dont il nous manque des informations. C'est la, c'est toute la différence. Euh, alimentation pour chien et alimentation euh, canal, euh, Royal Canin, ben c'est pas du tout la même intention de recherche. C'est pas du, on n'est pas dans le même délire en fait. Euh, et puis, euh, et puis si on met euh, par exemple euh, alimentation euh, ou croquette euh, au saumon euh, Royal Canin, euh, là on est, on va tomber plutôt dans la euh, requête transactionnelle. On cherche soit à voir, effectivement de la navigation et de l'information. Complémentaire sur ce type de croquettes. Alors, on est dans du navigationnel si on tape, euh, je sais pas, croquettes, saumon, euh, royal, canin, par exemple, s'il y a eu une actualité, euh, une problématique avec ce type de croquettes, par exemple. Alors là, s'il y a eu une actualité négative, même positive, autour de tout ça, là, on va euh, tomber dans le navigationnel parce que la personne recherche une information précise suite à une actualité. Par contre, euh, s'il tape euh, s'il n'y a pas eu du tout d'actualité, qu'il tape croquettes, euh, euh, je sais pas moi, croquettes euh, saumon euh, royal canin, il va certainement avoir l'intention de l'acheter. Alors de l'acheter en ligne. Alors c'est peut-être pas la, la bonne exemple que je vous donne là, mais mais on peut faire ces exemples avec euh, plein d'autres choses. Mais donc euh, il faut, faut déterminer euh, et c'est ça qui est important de, de connaître. Euh, mais je vais vous donner des astuces pour aller pour faire ça plus vite. Hein, mais euh, évidemment, il faut connaître son marché. Il faut connaître ses mots clés, il faut les taper dans Google voir ce qui est proposé, il faut connaître l'actualité de son domaine d'activité, voir qu'est-ce qui se passe. Si vous êtes des vendeurs de croquettes pour chiens, eh bien forcément s'il y a une actualité autour d'une problématique, je sais pas de croquettes au saumon et canin, et que tous les sachets ont dû être ramenés à l'usine parce qu'il y a eu une crasse ou une bactérie, etc., eh bien, on va tomber dans le navigationnel. Et, et, et c'est intéressant de le savoir. Et ça, vous ne pouvez le savoir que si vous êtes au courant, si vous faites de la veille, si vous êtes au courant de votre secteur d'activité, les mots-clés, euh, si vous savez l'actualité qui tourne autour de votre secteur d'activité, c'est là que vous allez pouvoir jouer sur les intentions de recherche avec vos articles, avec vos contenus, avec vos actualités, etc., est-ce que j'ai répondu, Sylvain, à euh, ta question Ah, tu voulais euh, monter. Attends, je vais vite te faire monter. Attention.
3: Bonjour tout le monde. Salut, oui, je te remercie. David salut, Sylvain. Euh, David... Bon, salut, salut. Tu as bien répondu à ma question. Euh, après, j'en avais une autre, mais tu as plus ou moins répondu aussi. Euh, dans le cas où... Enfin, euh, en fait, j'ai réfléchi à une question, mais en... En essayant de la reformuler, je me suis rendu compte qu'elle était un peu stupide. Euh... Il n'y a pas de question
1: stupide, hein donc vas-y. Hein. ma question
3: était la suivante, à savoir, moi je fais partie du domaine du handicap. Du coup, euh, étant donné que c'est vraiment super général, il va y avoir plein de monde de positionner dessus, et j'ai pas forcément euh, comment dire. Euh, Vu que ça touche tous les types de handicap, euh, je ne peux pas forcément me spécialiser sur une niche spécifique liée au handicap. Du coup, est-ce que t'aurais, enfin, euh, je sais pas, une trame à suivre euh, pour euh, dans le cas où euh, on est dans un un thème, dans un domaine général et qu'on ne peut pas forcément chercher de spécialisation. Enfin, je sais pas si je suis très clair, mais.
1: Bah ici, euh, c'est intéressant. Euh... C'est intéressant dans le domaine de l'handicap de quand même déterminer. Bah, J'imagine que si tu veux, t'as un site internet, tu veux parler d'handicap, à un moment donné, tu peux pas ne parler des handicaps de manière que générale, euh, parce que tu vas du coup pas vraiment répondre aux intentions informationnelles. Quand les gens cherchent de l'information sur l'handicap, ils cherchent pas spécialement. Enfin, j'ai en tout cas une impression euh, qu'ils ne cherchent pas forcément un handicap de manière générale. Ils vont chercher un handicap particulier. En général, quand on cherche ce type de requête, on est assez précis en général. On ne cherche pas de manière générale. On cherche lié à un handicap précis. On cherche à avoir de l'information tu vois donc je ne comprends pas très bien l'intérêt de ne pas traiter de l'information spécifique liée au handicap étant donné que je n'ai pas l'impression que les gens vont chercher des handicaps de manière générale ils vont chercher une information plus précise, tu vois, où je me
3: T'as raison, effectivement, c'est en ça que je te disais que je me suis rendu compte que c'était un peu stupide, dans le sens où moi, effectivement, en y réfléchissant, je pourrais. Mais c'est pas stupide
1: parce que si, es, si par exemple tu, 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 tu crées un site et que tu veux rester assez général sur l'handicap de manière générale, tu vas être déçu des résultats et les internautes aussi. Donc les intentions euh, informationnelles vont être, on va dire. On va dire Allez, j'extrapole, mais de faible qualité, ce qui va engendrer une expérience utilisateur, un comportement peut-être inadéquat et donc que Google va prendre en compte pour te desservir. Donc finalement, c'est pas c'est pas une mauvaise question, c'est intéressant de, juste de recalibrer son positionnement euh, par rapport à par rapport à ça parce que je pense que c'est une erreur de traiter ça de manière générale, surtout dans le domaine de de la santé, de l'handicap, etc. Je pense que les gens ont besoin d'avoir de l'information, de 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 d'avoir de l'information sur un résultat donné assez précis. En tout cas dans le domaine dans ce domaine d'activité là quoi, tu vois.
3: Tu vois, sur, sur le mot handicap, on est d'accord, je pense qu'il y a plein de monde de positionner dessus. Euh, il y a, y a beaucoup de recherches qui vont ressortir. Euh, bon, après, je pourrais me spécialiser euh, dans, dans la paraplésie, dans le mot paraplésie, tétraplésie ou bien palliatif. Mais paraplésie et tétraplésie, il va y avoir plein de monde dessus. Tu vois, c'est en ça que je te demandais, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas une technique pour... Euh
1: tu, tu dois tu c'est pas un problème d'avoir de la concurrence c'est même. Bon signe, avoir de la concurrence, c'est euh, avoir un potentiel de marché, de trafic euh, assez intéressant. Après, quand tu parles d'handicap, euh, si tu tapes handicap dans Google, tu vas, tu vas avoir de tout en fait. Et donc, les gens par exemple qui tapent handicap dans Google, bon, vont avoir, euh, on parle de, de personnes handicapées, des dossiers en ligne, des paiements d'allocations, euh, de qu'est-ce que c'est un handicap, quels sont les quatre handicaps les plus connus, la sécurité sociale, les sigles, les images, etc. Euh, ce que la CPS fait pour la ville de Bruxelles, par exemple, etc. Et une fois qu'on tape « handicap on, », on descend dans Google et on voit les recherches associées. Et quand on voit les recherches associées, on se rend compte de ce que les gens cherchent réellement. Donc, tu as un début de réponse à ça. Par exemple, si tu veux, tu dis « tiens, tu parles de d'handicap de manière générale », tape-le dans Google, descends tout en bas, tu as les recherches associées. Là, tu vas avoir une idée de ce que les gens cherchent. Alors moi, je suis en Belgique, hein, je suis occupé de le faire depuis la Belgique. Et qu'est-ce que j'ai quand je tape « handicap » Il faut savoir d'abord que la recherche associée, ce sont des recherches successives. C'est-à-dire que la personne qui a tapé « handicap », et qui fait une requête pour affiner sa recherche parce qu'il se rend compte qu'elle est trop générale et qu'il n'a pas l'information qu'il recherchait euh peut-être par manque de maturité sur l'expression clé sur le domaine d'activité. Donc il tape handicap puis OK, il voit, il se rend compte que pff, ça correspond pas à ce qu'il demandait, il affine sa recherche. Et donc il fait une deuxième recherche. C'est la recherche successive. Ça ça s'affiche dans les résultats associés en bas de la première page de Google. Et là qu'est-ce qu'on voit On voit handicap euh, le SPF handicap donc le SPF santé c'est nous en Belgique donc ça veut dire que là il y a déjà quelqu'un qui se dit ok ce qu'il cherchait c'est il a tapé handicap il n'a pas eu l'information mais en fait ce qu'il cherchait c'est euh, qu'est-ce que le SPF santé euh, propose pour les handicaps et donc là on est déjà dans une dans quelque chose de plus précis donc ça permet euh, déjà de se dire tiens c'est une idée d'article que je pourrais faire qu'est ce que le fp qu'est ce que le gouvernement fait pour l'handicap en belgique ou dans une commune etc et puis on voit qu'il cherche des coordonnées spf handicap téléphone ou my handicap parce qu'il y a un site en belgique qui permet aussi de consulter son dossier en ligne euh, et puis euh, et puis il euh, y a les paiements les cotisations euh, tout ce qu'on va toutes les allocations, euh, quelles sont les allocations attribuées à quel handicap, etc. Donc on voit que les gens affinent leur recherche sur base de cette expression clé-là. Et donc c'est intéressant de taper ton handicap et le nom de ton handicap, la spécificité, pour continuer de voir ce que les recherches associées proposent, donc ce que les gens font dans leur recherche successive. Euh, après, euh j'ai envie de dire il n'y a pas de miracle hein. dans un domaine concurrentiel, c'est contenu, contenu et contenu, avec des formats évidemment les plus larges possibles, c'est-à-dire des, des, des formats podcast, articles courts, articles longs, actualités, euh, les bons plans, euh, les informations de dernière minute, le changement, euh, le changement des lois, des cotisations, des allocations, etc. Il faut traiter, traiter, traiter un maximum d'informations euh, pour justifier auprès de Google que toi, tu es aussi éligible à être positionné. Mais comment on peut prouver à Google qu'on est éligible, euh, qu on, comment on peut séduire Google finalement à, à être positionné sur un domaine d'activité concurrentielle eh bien, un, c'est avoir du contenu. Ça, c'est la seule chose qui va prouver à Google finalement. Enfin, c'est une chose importante, indispensable. C'est le contenu, la qualité et la quantité qui va démontrer à Google que vous aussi, toi aussi, Sylvain, tu es expert sur le sujet. Et puis, ce qui va faire la différence, ça va être la popularité. C'est la notoriété l'autorité. C'est-à-dire qu'il va falloir partager ça dans, dans ces réseaux, euh, en parler autour de nous, essayer d'avoir un soutien finalement des, des gens qui vont consommer le contenu pour obtenir plus de liens, obtenir plus d'autorité finalement dans ce domaine d'activité te correspondant. Et donc, euh, donc voilà, il n'y a pas de miracle en fait. Il n'y a pas d'astuce euh, miracle, c'est voilà dans des domaines concurrentiels, c'est du potentiel, mais en même temps, on peut trouver sa niche dans son domaine concurrentiel. Tu peux très bien euh, définir un handicap précis, y aller beaucoup plus en profondeur sur un handicap très précis, aller créer tout un univers sémantique autour de la paraplégie par exemple, tu pourrais très bien euh, avoir des documentaires des, des, des documentaires écrits euh, vidéos etc tu pourrais très bien étoffer beaucoup plus en profondeur un sujet en particulier c'est ce qui te permettra par exemple de sortir sur une niche sur une, un handicap très précis en, en, en amenant plus de valeur sur cet handicap précis, tu vois ce que je veux dire
3: Ouais, tout à fait je te remercie beaucoup
1: ben voilà. Donc, euh, écoute, euh, ouais, les domaines concurrentiels, c'est quelque chose. Hein. Mais après, euh, ce qui est important, que ce soit une niche ou une concurrentielle, ce qui est important, c'est effectivement de bien déterminer ces intentions qui sont derrière les derrière chaque requête. Hein. Alors, vous pouvez gagner du temps dans le cas où des expressions clés reposent sur la même typologie. Hein. Euh, par exemple, bon, on va on va sortir du sujet de, de l'handicap, mais si une expression clé est associée à des à des à des Allez, je sais pas un type de vêtements et de couleurs je sais pas moi robe euh, jaune robe blanche par exemple et, et que ces robes robes blanches renvoient vers des pages e-commerce on pourrait aborder les, toutes les autres expressions simil, similaires avec la même approche e-commerce, robe bleue, robe rouge, etc., etc. Donc, dans le cas où un moteur de recherche renvoie à part égale vers des typologies en fait de pages différentes, vous pouvez privilégier le format avec le meilleur taux de conversion. Par exemple, il vaut mieux, dans ce cas-ci, il vaut mieux ressortir euh, quand c'est possible avec une page e-commerce plutôt qu'un article de blog sur robe rouge, par exemple. Ça aura beaucoup moins d'impact et ce sera plus difficile de ressortir avec un article alors que Google attend un produit. Donc c'est très important, et on ne le, on le répète pas assez souvent, mais c'est très important de regarder ce qu'il se fait. Les outils, c'est très bien, mais regardez, tapez l'expression clé dans Google, regardez ce qui est proposé. Si vous voyez que c'est tous des articles longs, ne venez pas avec une page e-commerce, ça ne va pas se positionner. Ou, oui, il y a des exceptions, parce que l'informatique et les algorithmes, c'est pas... Pas toujours des sciences exactes, donc oui, il y a toujours des exceptions dans la vie, c'est pareil en fait, hein. mais la majorité euh, sera, euh, sera établie de cette façon. Si Google propose que des produits ou des catégories e-commerce, ne venez pas avec un article, ça ne fonctionnera pas. Amenez-lui aussi un contenu e-commerce. Euh, euh, e
3: et est-ce qu'il y a un site qui euh, analyse, en fait, euh, en fonction des mots-clés, euh, le type de contenu qui, comment dire, qui matche le mieux Oui, alors... alors C'est euh, ou euh... ça, il
1: y a... Euh... Il y a, derrière toutes ces intentions de recherche, il y, a, il y a évidemment, il faut étoffer ça. Ici, je ne vais pas redétailler toutes les intentions de recherche car je l'ai déjà fait dans les épisodes 97, 98, 99, 100 et 101 euh, via le, le, le site. Hein. Vous allez sur le site, vous allez dans Formez-moi et vous choisissez les podcasts. Vous allez voir que euh, ces quatre épisodes, hein, 97, 98, 99, 100 et 101, on traite toutes les intentions euh, détaillées. Donc, 45 à 50 minutes pour chaque intention, on vous explique un petit peu le, le concept et l'idée. Après, euh, si vous ne devez, si vous voulez, euh, allez, si tu veux faire un choix d'outils pour analyser le marché des expressions clés et les intentions de recherche, bah, je dirais d'utiliser SemRush pour la simple raison qu'il analyse et segmente les mots-clés par intention. Donc ce qui te facilite évidemment grandement la vie euh, entre nous, c'est qu'effectivement CMRush, tu peux faire des, des recherches de mots-clés et CMRush va déjà les, les catégoriser en intentions, en quatre intentions, soit décisionnelles, transactionnelles, navigationnelles ou informationnelles. Et donc, CMRush te donne cette information. Alors, attention, c'est l'outil le plus efficace dans la segmentation des intentions de recherche. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité que CMRush a apportée euh, après nos podcasts. Donc, euh, c'est arrivé euh, quelques, quelques semaines après qu'on ait fait nos podcasts sur les intentions de recherche. Donc, c'est récent. Hein. Ils n'ont pas implémenté ça euh, depuis des années. Donc, attention, c'est des outils, c'est nouveau. Euh, donc, ils peut y avoir des fois, il faut quand même vérifier ces expressions clés. Quand vous voyez des, des expressions clés dans ces -rush qui sont catégorisées, rares sont les erreurs, mais c'est quand même intéressant. Ça ne vous empêche pas de les taper dans Google pour voir ce qui est proposé et quand même vérifier par vos propres moyens, parce que ne vous basez pas les yeux fermés sur tous les outils que vous allez utiliser. Euh, les outils sont des outils. Ça fonctionne très bien, ça nous fait gagner du temps, mais il est possible des fois qu'on soit à côté de la plaque avec les outils. Donc attention à ça. Hein. Donc il faut quand même être prudent. Mais donc pour répondre à ta question, rush c'est pour moi l'outil. Alors c'est pas, j'ai rien à gagner, hein. on n'a pas de lien d'affiliation. En tout cas, pas pour le moment. <rire> mais il n'y a pas de lien d'affiliation avec CMrush. Mais même si on, si on avait, on vous le dirait. Euh Là, ce n'est pas le cas. ISM Rush, pour moi, est celui qui segmente le mieux le, les marchés, le mot-clé et les intentions de recherche en même temps, dans une seule et même analyse. Donc ça, c'est plutôt euh, plutôt très bien. Alors, les autres outils vont arriver avec ça aussi. Hein. Il y en a peut-être déjà qui l'ont implémenté le, le, au moment où je, je, je parle aujourd'hui ou que vous écoutez ce podcast. quoi. Donc ça, c'est aussi euh, possible. Après... Euh, c'est tout à fait possible de comprendre les intentions de recherche comme je vous l'ai expliqué il y a quelques minutes hein, mettez-vous à, à la place en fait mettez-vous à la place du client identifiez correctement votre public cible euh, pourquoi pas à l'aide des personas hein, on en a aussi parlé on pourra en reparler un, un peu plus tard euh, les personas c'est votre client idéal en fait hein, que vous devez dessiner vous devez dessiner votre client idéal. Comment il s'appelle Quel âge il a Est-ce qu'il est qu en famille Est-ce qu'il a des enfants Qu'est-ce qu'il s'intéresse à quoi Qu'est-ce qu'il lit Quels sont ses moments de pause Quels sont ses meilleurs moments de disponible etc., etc. Donc ces personas, il faut les déterminer. Il y a des méthodes pour ça, c'est pas très très compliqué. Donc euh, si vous voulez, euh, j'ai des formations en off euh, que je peux vous passer euh, gratuitement euh, si ça vous intéresse d'avoir de, de l'aide sur les personas. Mais identifiez vos personas, votre client idéal euh, que vous devez créer en amont. Vous devez créer votre client idéal en amont. On peut avoir plusieurs clients euh, idéaux pour euh, plusieurs... Produit. Donc, on peut avoir des, des formats de, de clients euh, d'un client idéal. On peut en avoir plusieurs et plusieurs et, et plusieurs par produit. Donc, euh, c'est important de. Après, il faut pas se disperser évidemment. Alors, ça vous aidera à mettre. Ça vous. En fait, c'est important parce que ça vous aidera à vous mettre dans la peau de votre client lorsque vous allez choisir votre mot clé. En fait, ça revient à dire euh, vous devez connaître votre marché. Quoi Vous devez vraiment connaître votre marché. Mais vraiment. <rire> J'insiste, mais on a compris ça tellement tard, nous, que ce n'est pas pour rien qu'on a mis des années à faire 2 millions de chiffres d'affaires. Je veux dire, on a compris ça tellement tard, alors que ceux qui ont compris ça tout de suite évoluent beaucoup plus vite, mais 10 fois plus vite que nous. Et donc, donc franchement, connaître son marché, c'est une priorité absolue. Connaître son marché en termes de client idéal, quel est le personnage qui va acheter ce produit Vous devez tout savoir sur lui. Et une fois que vous savez tout sur lui, bah, vous connaissez ses intentions, vous connaissez les mots-clés du marché, vous connaissez ses meilleurs moments d'attention, etc. Et voilà, vous pouvez lancer vos campagnes Facebook Ads, Google Ads, SEO, contenu, intention, etc., etc. Et là, vous pouvez avoir des résultats qui sont fulgurants, évidemment, une fois que vous avez compris cette mécanique. Alors, n'hésitez pas non plus à consulter d'autres personnes en demandant leur avis euh, je sais pas, à vos proches, vos collaborateurs, etc. Vous pouvez aussi leur demander quels sont les mots-clés qu'ils utilisent, eux, pour rechercher votre produit ou votre service. Il est hyper important de prendre du recul sur votre marché et d'éviter d'avoir des idées préfondées euh, lors de, de, de sa recherche euh, de mots-clés. En général, on est un peu préformaté dans son domaine. Une fois qu'on connaît bien son domaine, on est des fois préformaté, on ne voit pas certaines choses. Donc, vous risquez d'être surpris des mots-clés, des expressions-clés que les internautes que vos proches, que vos collaborateurs tapent pour trouver votre propre produit, euh, vous seriez étonné, vous seriez surpris. Euh, euh, et, et des, des, des expressions-clés, des idées qui ne vous seront pas automatiquement... Euh, Ce ne pas des mots-clés auxquels vous allez penser. Donc c'est quand même intéressant, ça permet de prendre un peu plus de hauteur, un peu plus de recul. Euh, et en vous mettant... À la place de votre client, ne mettez pas non plus les recherches vocales. Alors, elles ne représentent encore que peu de place aujourd'hui en Europe, mais aux états unis c'est quand même une personne sur deux, une personne sur deux qui utilise la recherche vocale. C'est phénoménal. Autant dire que ça arrivera ici. À un moment donné, on y arrivera aussi. Alors peut-être pas tout de suite, il euh, y a tout un débat sur la recherche vocale, sur l'utilisation des, des assistants vocaux, ok. Mais on y arrivera. On aura beau faire ce qu'on veut, euh, l'ACNIL ou ce qu'ils veulent, on y arrivera. Donc ne négligez pas cette notion de recherche vocale, hein, donc de qui, quoi, comment, où, etc. Des requêtes qui sont... C'est euh, euh, basé sur le, les questions, c'est vraiment très important aussi de, de pouvoir euh, y travailler. Et puis ça permet aussi de, de, de répondre à des intentions, euh, euh, plus d'intentions euh, informationnelles. Et l'informationnel, c'est un peu la première étape de maturité du, du, du processus d'achat. Hein. Donc euh, on, on passe tous, mais tous, par l'information. Avant de rentrer dans une démarche d'achat, de décision, de comparatif, etc., etc., on passe tous par la recherche informat informationnelle. Donc, si vous pouvez être là à la toute première étape de maturité d'un processus d'achat, euh, vous augmentez les chances d'être mémorable et finalement euh, d'être mémorisable plutôt euh, et de laisser une empreinte dans la tête de l'utilisateur. Donc, vraiment. C'est là que vous devez maximiser les chances. C'est sur cette étape informationnelle, et c'est vraiment important, vraiment. Combien de fois on n'a pas eu de clients qui sont venus chez nous un an après avoir consommé du contenu six mois, huit mois, dix mois après avoir consommé du contenu euh, Ils ont mis en favori. On se rend pas compte du pouvoir de l de, de, de l'influence sur l'information lorsque les gens ont reçu une réponse positive, ont reçu une ou plusieurs réponses. Ils ont été séduits par un site et par un contenu informatif ces gens n'oublient pas la majorité n'oublie pas qui vous êtes et donc c'est intéressant d'être présent à cette étape c'est vraiment quelque chose d'intéressant dans, dans le résumé de, de ce podcast euh, sur le site de l'association je, je vous partage un article très intéressant sur, de SEO Comptum qui est un outil d'analyse de mots-clés, de cocon sémantique etc euh, c'est un article sur les techniques efficaces de choix de mots-clés qui influence votre audience à vous contacter. C'est un article qui est excellent et qui est en complément au sujet d'aujourd'hui. Je vous le partagerai dans le résumé de l'article. Euh, si vous voulez ne pas rater cet article, ben, vous pouvez envoyer un petit un petit message ici dans le dans le chat. C'est vraiment un, un super un super truc. Hein. C'est vraiment un, un excellent complément au sujet d'aujourd'hui justement euh, sur l'influence des contenus. Euh, Partagez-moi partagez un petit un petit message dans le chat et, euh, et dans le Discord évidemment. On communiquera euh, là-dessus. Autre chose également, euh, parce qu'on termine là euh, maintenant, euh, on a ouvert depuis hier le, le, le défi SEO 30 jours. Euh, alors, le défi SEO 30 jours, c'est justement euh, ne pas tomber. Euh, alors, il y a des formations qui vont arriver sur le site, mais avant de mettre les formations sur le site de l'association, parce qu'on a 80 heures de formation qui ont été tournées, euh, donc c'est 80 formations de 1 heure. Et on a d'abord voulu mettre en place le, le, le défi de 30 jours qui n'est pas vraiment un format de formation, mais qui est plutôt un, un espèce de coach pendant 30 jours. Donc c'est tout un programme qu'on a déjà développé, qu'on a tourné, etc. et qui se débloque jour par jour, à partir du moment où vous rentrez dans, dans le programme de 30 jours. Et l'idée, c'est que tous les jours pendant 30 jours, moi et mon équipe, on vous invite à relever un défi euh, pour que vous puissiez obtenir des meilleurs résultats qui changeront un petit peu euh, votre business en ligne. Alors, je ne dis pas que vous allez gagner des millions, Hein, je ne dis pas ça, mais en tout cas, euh, commencer par des petites actions à mettre en place chaque jour, tous les jours pendant 30 jours, c'est ce qui vous permettra de faire un petit focus tous les matins, où vous déciderez du moment où vous avez envie de... Vous avez euh, 30, 40, 45 minutes euh, à consacrer, vous trouvez un moment chaque jour, vous faites un focus là-dessus, euh, et, euh, et vous mettez en action chaque jour des actions, des choses qu'il faut mettre en place. C'est vraiment intéressant parce que ça vous permet de débloquer toute une série de problématiques qu'on rencontre tout le temps. Tout le temps. En fait, la majorité des sites la majorité des sites ont des problèmes d'indexation. Donc euh, suite à des mauvaises balises title, des, des, des mauvais titres, euh, une mauvaise structure, pas de lien dans le contenu, etc. etc. Vraiment, ce défi de SEO 30 jours vous permettra finalement d'avoir une checklist à, à terme, d'avoir une espèce de checklist des bons plans et des choses auxquelles vous devez penser à chaque fois que vous allez finalement Travailler sur votre site, créer une page, modifier un contenu, etc., etc. À chaque fois que vous allez faire des recherches de mots-clés. Et donc, c'est des choses que vous allez devoir garder sous la main et que vous allez pouvoir répéter tout le temps. Ici, c'est un, c'est un défi de 30 jours, mais rien ne vous empêche de, d'étendre ce défi, euh et de le répéter tous les tous les mois c'est quelque chose que vous pouvez euh, très bien faire, on va parler euh, comment réaliser des audits de mots-clés quels sont les éléments techniques que vous allez devoir mettre en place chaque jour euh, comment bâtir sa stratégie sur deux ans euh, comment utiliser et comment voir les informations essentielles dans Analytics, dans Google Search Console euh, comment profiter de Google Profile Business, euh, etc. on va parler de YouTube aussi, et donc de diversifier ses points de contact, de créer ses, ses premiers clusters sémantiques, ses premiers Consémantique, etc. Trouver des idées de sujets, des formats de vidéos, etc. Il euh, y, y a aussi toute la, tout l'aspect, enfin, une partie de l'aspect vente, commercial, le discours commercial qu'on doit avoir face à son prospect, etc. Donc, merci, Kevin, pour, pour ce petit passage que tu nous as fait. Euh euh, cette formation que tu nous as faite, tu as mis à la disposition de l'association. L'idée, c'est qu'aussi ne pas oublier que finalement le SEO c'est bien, ça amène du trafic, mais derrière le SEO, il y a aussi plein d'autres choses à mettre en place. Euh, moi, je me souviens qu'à un moment donné, on avait un site, on avait un site qui se positionnait il y a quelques années, hein, mais il y avait un site qui, un site qui se positionnait bien, et en fait, on avait plein d'appels on avait 15% de réussite. quoi, Donc, en fait, il y avait un problème entre l'offre et, et, et le client cible. On avait mal ciblé euh, la clientèle. Donc, on avait un téléphone qui arrêtait pas de sonner avec euh, des gens qui étaient intéressés et finalement, des offres qui étaient peu concluantes. Euh, et donc, ça, c'était vraiment un problème. Euh, finalement. Alors, c'était à deux problèmes. Le problème, c'est pour ça que je trouve que cette identification de ces deux problèmes, on, a, on avait envie de vous, de vous l'exposer pendant ces 30 jours de défi. Euh, au jour 16, on parle du discours commercial face aux prospects. Quelle est l'attitude qu'il faut avoir et quel est le, le discours commercial qu'il faut avoir pour être complètement honnête avec soi-même, pour être bien avec soi-même et pour finalement gagner en crédibilité aux yeux des, des prospects Ça, c'est au jour 16. Et en fait, un peu plus tard, on va parler de comment construire une offre séduisante sur son site, euh, quels sont les finalement les, les aspects qu'on doit mettre en place, sont comment on doit mettre une offre en ligne en fait, euh, comment on doit proposer son offre en ligne et ça aussi on en parle euh, grâce à Kevin dans dans, euh, dans le défi de, de 30 jours, donc je pense que ça c'est quand même un, intéressant. Alors bon, vous voyez que le SEO est quand même loin d'être euh, mort, je dirais même que le SEO revit chaque année. <rire> en fait, jamais le SEO n'a été mort, hein, ça reste même que quelques heures. Euh, souvent, euh, beaucoup de gens jouent avec ça en disant le SEO c'est mort, c'est fini, etc. Mais en fait, euh, c'est pas du tout euh, le cas. La recherche organique sera toujours là, toujours présente pour aider les internautes dans leurs intentions de recherche. La seule chose qui change, c'est la manière d'apporter l'information sur la table. C'est l'authenticité et. et euh, je vous l'accorde un petit peu la technique, je sais que c'est pas très glamour la technique, mais voilà à partir du moment où on fait un site internet, il y a un peu de technique, ça on peut pas y échapper, on essaye de vulgariser un maximum mais on peut pas y échapper. Mais finalement, c'est l'art et la manière d'apporter le contenu sur la table. C'est quel type de contenu, avec quelle personnalité, quel ton, quelle authenticité vous allez amener le contenu. Et c'est là où vous allez faire toute la différence avec euh, avec les concurrents. Euh, donc voilà. Restez bien aussi connectés au Discord. On vous présente une surprise de taille pour le, tous les membres adhérents de la l'Asos. Euh, les développeurs bossent dur pour franchement apporter une meilleure expérience communautaire donc on va vous chouchouter euh, les loulous j'ai hâte de pouvoir vous annoncer cela peut-être mercredi mais normalement jeudi c'est prévu mais hmm, j'essaye de les pousser pour faire un truc euh, mercredi mais voilà voilà donc euh, ça je vous je, je vous en parlerai dans le discord
2: mercredi c'est demain hein euh,
1: oui c'est demain oui euh, oui 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 non non mais euh, oui 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 <rire> mais c'est bon c'est demain ou jeudi <rire> Ah, t'as essayé de me piéger, un hein, petit manin
0: mais, euh, ah, euh, Non, non,
2: mais c'est parce avec le jour férié, enfin euh, le 15 août, euh, euh, qui, 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 qui est un jour férié, c'est vrai que les jours sont parfois un peu décalés. Et donc, mercredi, c'est bien demain, hein, donc... Euh, Et... Donc ouais, la surprise va peut-être arriver plus vite que prévu
1: Ah, ah oui, oui, ah, oui ah, peut-être ah, peut demain, bah demain, c'est mercredi. Oui, donc, euh, j'espérais même aujourd'hui, mais... Euh... L'équipe de dev ne travaillait pas hier. J'ai essayé de les faire travailler, c'est pas sympa de ma part, mais c'était dur de tirer sur la corde hier, donc j'ai dit bon allez laisse tomber, euh, on fera ça euh, mercredi. Donc. <rire> Vraiment le, le tyran quoi. Euh, donc voilà, donc ce sera euh, effectivement demain ou, ou jeudi. J'espère demain. Peut-être aujourd'hui, si j'arrive à faire un truc. Mais non, allez, on va on va rester calme, on va arrêter de s'exciter, on va pas que ça demain ou jeudi. Euh, alors oui, pour euh, il y en a pour l'expérience mobile, euh, effectivement, l'expérience mobile est, est pas toujours top sur euh, euh, sur euh, l'inscription au défi. Donc, il faut on va vérifier ça tout à l'heure. Donc, on va voir si on peut adapter euh, l'expérience mobile euh, du du défi, mais. Entendons-nous bien. On va appris...
2: intervenir pour le mobile euh, parce que j'ai eu le coup hier. En, en fait, la, donc, quand tu cliques sur euh, Formez-moi euh, ou Commencer la formation, donc euh, c'est Formez-moi, je crois. Euh, tu cliques dessus et tu vas arriver donc, sur la première vidéo qui, euh, de David qui explique c'est une vidéo de 4 minutes 50, je crois, qui explique un petit peu ce que c'est le défi et ce qu'on va faire pendant le défi. Et, euh, et en fait, en dessous, tu as tous les chapitres. Euh, des 30 jours, et quand tu descends encore plus bas, tu as un petit bouton orange, donc sur la partie mobile, tu as un, bo un bouton orange où il est marqué « Commencer la formation », et tu dois cliquer là-dessus pour pouvoir arriver et y accéder à la première vidéo qui est le jour. Euh, il le faut jour être
1: connecté, en fait, si tu n'es pas connecté, tu vas être dirigé pour être, devenir membre adhérent, pour nous soutenir. Euh, si tu es connecté, tu auras un bouton « Démarrer le défi », en fait, tu auras deux boutons tout au-dessus, à côté de la vidéo, tu as démarré le défi ou alors tu as démarré le défi de SEO 30 jours maintenant, euh, et quand tu cliques dessus, euh, tu arrives sur une page qui te permet de t'inscrire à la, à la formation et tu, tu cliques sur t'inscrire et tu peux tout de suite la démarrer. Nous, on a testé sur mobile, on n'a pas vu de difficultés majeures. Euh, maintenant, en fonction des devices, hein, si tu un plus petit euh, écran ou un écran intermédiaire euh, entre un iPhone Pro et Max et, et un, un Samsung Galaxy, euh, je sais pas combien, x euh, 6782 B. Euh, tu vois, un peu l'idée. Il euh, peut y avoir des petites, des petites différences. Après, on part du, de, on part du principe que, en général, quand on consomme des formations, des, des, des vidéos, etc., on, on est quand même en tout cas, d'après les statistiques, on est rarement quand même sur mobile. On est plutôt sur ordinateur Mac ou tablette éventuellement pour consommer. Parce qu'en général, on consomme, on prend des notes, etc., etc. Donc, on consomme rarement en général des formations exclusivement en vidéo. C'est... Euh, en en, en smartphone, c'est pas très pratique. Donc c'est pour ça qu'on a d'abord privilégié l'expérience euh, sur sur plus grand écran, quoi, pour être vraiment à l'aise, pour avoir accès aux questions-réponses, euh, à l'espace euh, de, de de commentaires, etc., etc. Mais bon, on va améliorer ça, on va regarder ça, euh, tout à l'heure voilà si tu as aimé ce petit podcast je compte sur toi pour mettre cinq petites étoiles euh, sur cette écoute euh, ça nous aiderait vachement bien euh, pour être honnête euh, et partage ça sur euh, LinkedIn euh, alors, si tu pouvais partager euh, nos, euh, nos podcasts sur LinkedIn Insta Facebook Youtube Clubhouse TikTok euh, Poudlard ou au ministère de la magie eh bien euh, tu fais euh, comme tu veux mais partage ça nous ferait euh, super plaisir euh, si tu partages pas euh bah, ton téléphone va s'auto-détruire dans 3, 2,
0: 1... On a bien rigolé, mais on arrête pour aujourd'hui. David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct, 7h44, avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer. N'oublie pas de t'abonner au club de programmer ton réveil et de te brosser les dents avant de monter sur scène. On compte sur toi